0: En het ezelsbruggetje is, je moet soms beter nadenken.
1: Oh, en... Dat is ook meteen een antwoord op dat ik, dat ik überhaupt vergat. Ja, hoe die heet. dat klopt. Dit is Waar Komen Bubbels Vandaan? Een podcast waarin je in vijf afleveringen alles leert over champagne. Mijn naam is Lies Petrasker, ik ben schrijver en podcastmaker. Maar vooral ben ik een champagne-liefhebber met weinig verstand van zaken. En het is tijd dat daar verandering in komt... Dus ik ga in de leer bij Bob Brom, de directeur van Moet Hennessy Nederland. Want als er iemand is die alles weet van champagne, is hij het wel. Daar zitten we weer. Het ja. is mijn, uh, mijn laatste dag eigenlijk al van deze mini-opleiding.
0: Ja, ja. ja. Nou, ik hoop dat je het tot nu toe leuk hebt
1: gevonden. Ik heb het heel leuk gevonden. Uh, ik heb ook echt al heel erg veel geleerd. En ik ben natuurlijk heel benieuwd... Wat we vandaag gaan doen.
0: Ja, we gaan het vandaag eigenlijk hebben over uh, het bewaren van champagne, ja. uh, maar ook over een stukje culinaire toepassingen. Hè? Dus waar drink je, uh, wat eet je erbij, eventueel? Ja.
1: Ja, want inderdaad, dat bewaren. Laten we maar meteen gewoon beginnen met wat misschien wel in mijn optiek het grootste vraagstuk is. Ja. Ik heb hier vaak en veel discussies over, mensen. Werkt het nou wel of niet om een geopende fles champagne in de ijskastdeur te zetten met een lepeltje erin en dat zo de prik erin blijft?
0: Nou, dat is echt een, laat ik zeggen, een mythe. Dat is een, uh, ja, er zijn mensen die het bij zweren, maar het is echt wetenschappelijk onderzocht. Hè? Uh, dat het niet zo is. Dat het niet werkt, nee. Oh. En dan zei hij, ja, maar dan moet je een zilveren lepeltje nemen. En ja. als het een zilveren lepeltje is, dan werkt het wel. Nee, het is heel simpel zo. dat hè, We hebben het gehad over hoe komen die bubbels in de wijn, hè, die moes, hè, de, de moeserende. En uh, dat het uh, in die wijn komt omdat je de dop erop hebt. Dat is het kroonkurkje bij de eerste gisting. Sorry, bij de tweede gisting, moet ik zeggen. Ja. En dat op het moment dat je hem opent, dat je dat met beleid moet doen. Want anders ben je een heel groot stuk van de druk uit de fles kwijt. Ja. Dus als je de kurk eraf laat schieten. Je hebt in de champagne een zogenaamde bouchon hermetiek. Dat is een afsluitdop die de fles luchtdicht afsluit. Dus de, 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 de koolzuurgas die erin zit, kan er niet meer uit. Dus als je nou zegt, ik heb een fles geopend... we hebben er twee glazen uit gedronken... we willen graag de volgende dag ook nog daarvan genieten... Dan moet je niet een zilveren lepeltje erin doen. Want de volgende dag is het een stille wijn geworden. Maar de hoe, hoe, bubbels zijn weg.
1: Waar komt dit dan vandaan? Want ik heb dit zo vaak. Ik ja, heb zo het vaak komt flessen. uit.
0: Uh, dat heb ik ook uh, even onderzocht. Het komt eigenlijk uit Engeland, uit de horeca. Serveerders, dus of noem het maar weters, uh, kelners, die, uh, die uh, zetten al die flessen van die diverse tafels die ze moeten bedienen in een koeler. En uh, er waren dan uh, flessen bij die leeg waren. En, maar dat vonden ze makkelijk om die toch in de koeler te laten liggen. En om te laten zien dat die leeg was... hebben ze daar een lepeltje in gedaan. Oh. En dat is eigenlijk het ontstaan van het bekende lepeltje in de fles. Maar nogmaals... Er is onderzoek naar gedaan, gewoon gekeken op een universiteit, wat gebeurt er? En wanneer is de druk uit de fles verdwenen? Met een lepeltje, een zilverlepeltje, een roestvrijstalen lepeltje. Het maakt niet uit, de druk verdwijnt uit de fles.
1: Dus het idee dat je hebt de volgende ochtend dat er toch nog een beetje prik in zit... dat zit eigenlijk gewoon dan tussen je oren.
0: Ja, ja de wens is de vader van de gedachte, geloof ik dan maar. Hè? <laughs>
1: <laughs> maar oké, okay, we kunnen nu voor eens en voor altijd een ja. einde maken aan het lepeltje in de fles.
0: Klopt. En daarvoor heb je dan wel een afsluitdop. Hè. Ja, uh, precies.
1: Want als mijn lepeltje, als ik die uit kan gooien, hoe moet ik dan die fles ja, een beetje dus dan, lekker dan houden? Ja, Dan heb je
0: dus inderdaad, uh, ook bij slijters kun je die kopen, uh, afsluitdoppen. Ja. En bouchon. Uh, bouchon, dat is een kurk, hermetiek. Dus die is hermetisch, sluit hij het af. Uh, die, die zet je op de fles. Uh, je moet een beetje opletten, want niet iedere. Fles is geschikt voor iedere bouchon hermetiek, dus die moet wel oh. bij, de, bij het merk passen. Uh, de meeste flessen, moet ik eerlijk zeggen, zijn standaard champagneflessen. Maar bijvoorbeeld uh, als je dan naar Dom Pérignon kijkt of naar Kroek kijkt... dan kun je niet dezelfde flesafsluiter gebruiken als voor Moët de Chandon of voor... Uh, een of Ruinaar.
1: Omdat de fles anders is of omdat de champagne anders nee,
0: is? Nee, omdat de hals van de fles okay. uh, is anders. Dus de opening is anders. En vandaar dat je daar gewoon een, een specifieke bouchon hermetiek voor moet hebben. Maar, kijk, er zijn in de champagne diverse inhoudsmaten. Een piccolo, 0,2 liter. Een halfje, 0,375. Een fles, 0,75. En dan heb je de magnum, anderhalve liter. Nou... Er gaan ongeveer 6, zes, 6,5 zes glazen, 6,5 glas uit een fles, hè, een fles champagne. Nou ben je met z'n vieren, dan zeg je nou anderhalf glaasje per persoon is op zich een mooie maat. Dus je met z'n vieren neem je een fles. Nou ben je met z'n tweeën, dan zeg je ja, ik vind een fles toch wel een beetje veel, dan koop je een halfje. Ja. Ben je nou alleen en je wilt toch van champagne genieten, koop je een mini, een piccolo.
1: Ja, dat is mijn favoriete maat. Juist.
0: Nou, ja. hartstikke leuk. En nou, het kan best zo zijn dat je zegt, van nou, we zijn met z'n vieren... maar toevallig drinkt er één niet en daarom heb je inderdaad wat champagne over. Dan moet je hem ook niet in de koelkast gaan zetten als er nog maar één glas in zit... want dan heb je heel veel lucht in die fles. Oh ja. En als je er dan zo'n bouchon hermetiek op zet... dan zul je zien dat de volgende dag heel veel van je mousserende capaciteit ook weg is. Ja. Dus ik zeg, een bouchon hermetiek werkt eigenlijk het beste als er een nog de helft... ...in de fles zit. En alles wat daaronder zit... Uh, ...gaat ten koste van de, van de druk in de fles.
1: En, en doordat er te veel lucht in zit... ...gaan de, gaan de bubbeltjes eruit. Of wat gebeurt gaan er dan eigenlijk? Gaan de
0: bubbeltjes eruit... ...plus dat je natuurlijk inderdaad krijgt een oxidatieproces. Hè? Er zit zuurstof in. En vergelijk het eigenlijk met een appel die je schilt... ...en je legt die appelpartjes die je geschild hebt op een bordje. Binnen een half uur zijn die appels een beetje bruin. Ja, en dat is de invloed van zuurstof, oxidatie. Okay. En dat gebeurt ook in een, in een champagnefles. Sterker nog, het gebeurt in alle flessen wijn. Waarbij zuurstof in de fles zit en jij hem afsluit met een, met een dop. Uh, omdat je de volgende dag ervan wil genieten. Ja. Vandaar, en dat is niet bij de champagne het geval. Maar bijvoorbeeld uh, tegenwoordig heb je ook goede kwaliteit back in box. Hè? Dat is een... Plastic zak, als het ware, waar de wijn in zit. Oh. Daar schenk je de wijn uit. Je hebt hele slechte kwaliteit, maar je hebt ook betere kwaliteit wijnen. En daar komt geen zuurstof bij. En daarom kun je dus daarvan uit blijven tappen, als het ware. Een back in een box. Een bek. Dus oh, een, 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 bag. Ja. een
1: tas in een... Okay. Oh, in een, een, een kartonnen box. Ja, ja. Ja, ja. Uh, je stift even die formaten aan, inderdaad. Uh, ik, vind dus die, ik vind de Piccolo het leukste, ja. Want dat is gewoon voor als je alleen bent... kun je net zo even een avond leuk maken. Ja. Wat is eigenlijk de grootste fles?
0: De grootste fles bij me, de Chandon is een 15 liter. Een Nebukadnezar.
1: Nebukadnezar. Ja. Een 15 liter. Dan ja. kun je niet meer... Hoeveel mensen heb je nodig om dat te tillen?
0: Uh, ja, die weegt ongeveer. Want het glas is hartstikke zwaar. Ik denk dat die 20, 22 oh. kilo weegt. Dus uh, daar moet je wel een speciaal apparaat voor ah. hebben als het ware. Of een paar sterke mannen uit de sportschool om, uh, om <laughs> dat glas uh, te vullen. Uh, nee, kijk, de, de mooiste maat... en dat geldt voor alle wijnen... Wit, rood of champagne is een magnum. Een magnum oh. is een dubbele fles, anderhalve ja. liter. En daarin rijpt de wijn, of het nou wit, rood of champagne is, het beste. En hoe komt dat nou? Omdat in de magnum zit dezelfde hoeveelheid zuurstof als in een fles. En dan zie je dat omdat er minder zuurstof per centiliter in zit... gaat die rijping van die wijn langzamer, maar wordt wel complexer. Dus alles wat je wil bewaren en dan moet je champagne niet bewaren... maar alles wat je uh, aan witte wijn, rode wijn uh, wil bewaren... Dat, uh, dat zou je het beste in magnums kunnen doen. Wij laten een magnum in de kelders van onze champagnehuizen... van Moët of van Veuf, langer liggen uh -huh. dan een fles. En vandaar dat een magnum duurder is dan twee keer een fles. Ah. Omdat de lagering van de wijn, dus het, 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 het uh, ontwikkelen van de wijn... doen wij in de kelder. Ja. Stel dat een fles Moet uh, 36 maanden in de, in de kelder ligt... dan ligt een magnum 6 maanden, zeven maanden langer in de kelder... alvorens die eruit komt. En, ja. Maar dat gaat ook weer de andere kant op... in de zin van dat als je een halfje neemt of een piekelootje, dus een 0,2... dan zie je dat de hoeveelheid zuurstof in een halfje en in een 0,2'tje... een piekelootje eigenlijk te hoog is, te veel. Ja. En daarom is de ontwikkeling, de rijping, de oxidatie van die wijn... Dus een pieklootje gaat veel minder lang mee dan een halfje. En een halfje gaat veel minder lang mee dan een hele. Ja. En een hele gaat weer veel minder <laughs> lang mee dan een machtum.
1: En die ene hele grote van 15 liter, hoe lang gaat die dan mee?
0: Nou, uh, wat je in een champagnekelder ziet... is uh, maximaal tot en met een uh, 6 liter. Mm
1: -hmm.
0: En alles boven de 6 liter, dus dan uh, 6, 9, 12 en 15... wordt gevuld vanuit een 6 liter naar een oh ja. 9 liter, enzovoort, enzovoort. En daarmee verlies je natuurlijk ook wat eh, zuur, of dan krijg je wat meer zuurstof interactie. Hè? Maar doordat het 15 liter is, kun je die hele grote mate wel wat langer bewaren. Maar hè, we hebben het net gezegd, eh, champagne wordt op de markt gebracht door de keldermeester als hij rijp is voor consumptie. Bewaar het niet. Nee. Het wordt er niet mooier op.
1: Nee. Maar goed, dat, uh, die vliegen gaat voor mij allemaal in ieder geval niet op. Ik wil gewoon weten hoe ik mijn gewone fles ja. uh, champagne het beste kan bewaren. Ja. Uh, ervan uitgaande dat hij nog even vol is. Laten we dat Juist.
0: Ook... Nou, als je een fles koopt, hè, we hebben gesproken over dat degorgement. Ja. Uh, en de liqueur die wordt toegevoegd, mm -hmm. dat die dan klaar voor consumptie is, ongeveer drie maanden later. Dan wordt hij op de markt gebracht en dan is hij. Ja, eigenlijk kun je ervan genieten. Ja. Ik zeg altijd: koop champagne op plekken waar rotatie is waar gewoon veel champagne wordt verkocht. Als je in een winkel komt en je kunt je naam in de fles schrijven... vanwege het stof wat erop ligt, koop dan niet daar je champagne. Want je koopt waarschijnlijk een oude fles.
1: Oh ja, dan staat hij gewoon al te lang. Dan staat hij al te lang.
0: En als een soort van ezelsbruggetje kun je zeggen... het aantal jaren dat hij op, het, op zijn gist in de kelder heeft gelegen... dus bij Moët Chandon en bij Veuve Fico ongeveer 30 maanden, 36 maanden... is de tijd dat je hem zou kunnen bewaren. Maar wat gebeurt er? Jij koopt die fles, je legt hem twee jaar in, in je kelder. Dan gaat hij natuurlijk zijn frisheid, zijn fruitigheid... hoe die ooit bedoeld is door de keldermeester, gaat hij een beetje verliezen. Hij wordt wat ronder, hij wordt wat voller, hij wordt complexer. Hij wordt wat zwaarder in de smaak. Hij mist een beetje dat frivode op een gegeven moment. Mm -hmm. En als je te lang wacht, dan gaat hij maderiseren. Dan gaat hij over de top en dan gaat hij naar sherry smaken.
1: En wat is maderiseren?
0: Maderiseren is eigenlijk ja, door de veroudering van de wijn... onder invloed van die zuurstof, die oxidatie die doorgaat... dat hij dan over de top gaat en ja, zijn frisheid gaat, gaat verliezen.
1: Oh, dat is gewoon de, de, de vakterm daarvoor. Ja,
0: ja. Uh, gewoon eigenlijk kun je zeggen over de top, te oud, uh, te lang gewacht. Te zoet. Uh, nou ja, hij wordt, hij wordt wat zoeter, maar het is niet echt lekker.
1: Nee, precies. Ja. Lekker. Um, laten we ervan uitgaan dat we het zo lang ook weer niet bewaren. Maar hoe bewaar ik hem dan thuis? Nou,
0: eigenlijk geldt het voor champagne niet anders dan voor witte wijn of rode wijn. Kijk, het beste is inderdaad een kelder. Nou, laten we hopen dat iemand een kelder heeft. In een kelder is het donker, hopelijk trillingvrij. Dus niet dat het op een gegeven moment de tram iedere keer voorbij komt. Waardoor de grond trilt. Het is daar ongeveer 11, 12 graden, constant. En het is donker. Ja. En die flessen die leg je in de kelder. Nou, is er onderzoek gedaan? Want in de supermarkt in Frankrijk staan de flessen allemaal rechtop. En dat kan, dat heeft geen invloed op de ontwikkeling van de wijn. De reden dat je een fles, wit of rood, liggend in de kelder bewaart... heeft te maken met het feit dat je de vloeistof, dus de wijn... in contact wil houden met de kurk. Doe je dat niet bij een witte wijn of een rode wijn, een stille wijn... droogt de kurk in. En doordat de kurk indroogt, komt er lucht naar binnen. Oh. Bij de champagne kun je hem rechtop bewaren... maar maak het niet ingewikkeld. Leg gewoon al je flessen horizontaal in de kelder... of in een klimaatkast... of ergens waar je ze op een gegeven moment bewaart... zodat de wijn in contact is met de kurk... zodat de kurk niet, niet kan uitdrogen. En dat proef je? Nou, het probleem is, als de kurk uitdroogt... dan, dan verliest hij zijn elasticiteit... Hè, dus zijn, uh, zijn afsluitend vermogen dan komt er zuurstof binnen en dan oxideert die wijn of hij ah. gaat lekken. Aan het eind van de rit gaat je wijn wel over de top... Ja. en sneller dan dat je liggend bewaart.
1: En gaat hij madariseren?
0: Aan het eind van de rit wel, Ja, ja. Zeker, zeker. Maar
1: ik woon uh, op een appartement driehoog in de stad. Ja. Uh, daar zit geen kelder onder. Nee. Ben ik nu uh, reddeloos verloren?
0: Nee, zeker niet. <laughs> uh, kijk, uh, het mooiste is, en dan heb je in diverse maten... als je zegt, ik ben echt wel geïnteresseerd in wijn... wit, rood, rosé en, uh, en champagne dan kun je een klimaatkastje kopen. En een klimaatkastje voor 30 flessen, 60 flessen... en het gaat door tot een paar honderd flessen. En in die klimaatkast is het een constante temperatuur. Het is donker, goede luchtvochtigheid. En op die manier bewaar je je flessen het beste. Ja. Als je geen klimaatkast hebt en je hebt geen kelder... zoek dan een plek in je appartement, in je huis... waar de temperatuurschommelingen tussen de winter en de zomer... niet te groot is. Je kan beter wijn bewaren als je zegt... Ja, de meest ideale temperatuur is 10, 12 graden. Maar stel dat je een plek hebt in je huis waar het 18 graden is... dan gaat de ontwikkeling van de wijn gaat sneller dan dat je bij 12 graden hebt. Dus die ontwikkeling gaat ja, door de temperatuur sneller. Maar als het 18 is en in de zomer is het 21... heb je maar een verschil van 3 graden. Maar als je op bepaalde plekken een verschil hebt van bijvoorbeeld in de winter is het 9, maar in de zomer is het 27... dan heb je een verschil van meer dan 18 graden. Ja. En dan zie je dat die verschillen in temperatuur... die zijn funest voor de ontwikkeling van de wijn.
1: Ja, oké. Okay. Dus ik moet op zoek naar een... Ja, dat wordt nog wat in mijn huis, maar ik, uh, ik ga... <laughs> Een
0: kleine, klein klimaatkastje. Je hebt tegenwoordig al keukens die, uh, uh, die dus, uh, gewoon zeggen... Ja, uh, je hebt een klimaatkastje in de keuken, daar kunnen twaalf flessen in. Ja. En dan heb je zes wit, zes rood. En dan heb je nog verschillende temperatuurzones. En dan kun je het of daarin bewaren of je kunt het daaruit serveren.
1: Ja, precies. Ja, dus als de fles nog dicht is, dan gewoon bij voorkeur in een kelder... als dat er niet is, een klimaatkast. En ja. anders de meest stabiele plek in je huis. Correct. En als hij al geopend is en je hebt eruit gedronken... en je wil hem bewaren tot morgen, dan hangen we er niet een lepel in. Nee. En als hij te leeg is, dan heeft het eigenlijk ook geen zin meer. Nee, uh, klopt. En we sluiten hem af met een speciale bouchon... Hermetiek. Hermetiek. Ja, klopt. Hoe lang kan ik hem eigenlijk bewaren als hij met die bouchon hermetiek uh, zit?
0: Nou, dat, dat heeft ook eigenlijk een beetje te maken met uh, hoeveel uh, zit er nog in de fles. Ja. Maar uh, ga er vanuit als hij uh, voor de helft leeg is dat je hem makkelijk drie vier dagen kunt bewaren oh, in joh. de ijskast zo lang rechtop en uh, en daarna ga je er weer van genieten
1: ah. ja. oké okay, nou ik heb het gevoel dat ik toch bijna jouw baan kan overnemen inmiddels
0: zeker <laughs> en, uh,
1: <laughs> ik heb nog één onderwerp waar ik dingen over wil weten want um, we hebben het natuurlijk nu steeds over de champagne maar de champagne die drinken we ook het liefst bij iets te eten nou weet ik nog wel dat je het liefst witte wijn combineert met vis en rode wijn met vlees. Maar waar, waar plaats ik champagne in mijn menu? Wat kan ik er lekker bij eten? Wat zijn goede combinaties?
0: Ja, nou kijk, kijk champagne is inderdaad een ideale wijn... om bij, uh, bij de maaltijd van te genieten. Het leuke van die wijn is, het, het is een uh, mousserende wijn... en het is een redelijk hoog in de zure, maar prettige zure wijn. En iedere keer dat je een slok neemt, reinig je als het ware je palet. Dus je oh. reinigt als het ware de binnenkant van je, van je mond. Dat is, dat is een, een unieke uh, eigenschap van, van champagne. Zeker ten opzichte van stille witte of rode wijnen. Ja. Het is natuurlijk best een fragiele wijn. Het is niet een krachtpatser. Het is niet een, uh, een sumo-worstelaar. Zoals bijvoorbeeld een hele dikke, zware Bordeaux. Als je dan praat over combinatie met, uh, met eten, dus food pairing. Ja, je hebt een fragiele uh, danseres, noem ik het maar. Een, een, een ballerina. Dan moet je daar ook iets elegants tegenover zetten. En dan zit je heel vaak in de schelp- en schaaldieren. Maar je zit ook heel vaak in mooie, noem het maar, vissoorten... zoals tarbot, uh, ja, kabeljauw, uh, een beetje die witte vissoorten. En dan moet je ervoor zorgen dat je een niet te zware saus erbij hebt. Want die, die saus die is ook weer, ja, die is natuurlijk, uh, die, die bepaalt het mondgevoel. Hè? Ja. Uh, dus hou er rekening mee dat alles wat je op een gegeven moment combineert... met champagne, dat dat elegant is.
1: Ja, en omdat het dus je smaakpalet neutraliseert... is het eigenlijk ook heel geschikt om juist het hele menu door te e drinken.
0: Zeker, nee, dat kan heel goed. Alleen ja, dat, dat is natuurlijk best, uh, best begrotelijk. Hè? Dus vaak zie je dat mensen beginnen met een glas champagne als aperitief. En dan zeggen, nou, laten we een glas doordrinken bij het voorgerecht bijvoorbeeld. Hè? En dan, ja. dan heb je een hele mooie brug van het aperitief naar, naar het diner. En dan heb je een, uh, ja, trek je nog even dat heerlijke champagnegevoel door uh, naar de maaltijd. ja. En wat ook heel erg goed combineert met champagne is uh, kazen.
1: Oh ja, ja uh, oh, ik ben dol op kaas. Ja, ja. Dus
0: uh, niet, niet van die hele vette ronde kazen, maar de wat meer harde kazen. Hè? Dus de, een mooie oude kaas, weet je, de, dat, dat gaat perfect met champagne. En ja, dat, dat, ja, wie vaart die appelen eten. ik heb het al een keer gezegd... als je heerlijk gegeten hebt... En je hebt een kaasplateautje en je, neemt daar, hè, je bent begonnen met een glas champagne. Je hebt een klein glaasje bij, eh, doorgedronken in het, bij het voorgerecht. Eindig dan met een glas champagne bij de kaas. En je voelt je de volgende dag helemaal super.
1: Je weet het wel aan het te verkopen. <laughs> was er een, een heel bijzonder moment dat je je kunt herinneren?
0: Ja, weet je, dat zijn natuurlijk van die hele mooie momenten. Het was uh, House of Caviar. Dat is, noem het maar, een van de caviarleveranciers in, in Nederland. Uh, die bestond uh, tien jaar... En daar hebben we toen een evenement mee gedaan en we hebben daar uh, pomsarine uh, ge gegeten. En pomsarine is een heel mooi gemaakte aardappelpuree, heel licht, heel romig en dan afgewerkt met caviar. En dat is een super combinatie. In de meeste restaurants waar je pomsarine krijgt dan is het eigenlijk een, een, maar een klein, klein stukje, want het is best ja. wel een begrotelijk uh, gerechtje. Maar in dit geval, vanwege het jubileum van House of Caviar, was het echt, echt pomsarine.
1: En welke champagne dronk je daarbij? Weet je dat Wij nog? dronken
0: daarbij een, een, een glas domperion. Een domperion? Ja, 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 noblesse oblige. Maar dit was echt een super combinatie. En wat ook erg lekker is, dat is een van de meest geweldige combinaties met caviar: en dat is bloemkool. Bloemkool, caviar en dan domperion. Dat is echt ook super. Kijk op internet naar een mooi recept met bloemkool en caviar. En daar een heerlijk glas champagne bij. Dat is echt super geniet. Ja, noem, noem maar als je zes of twaalf oesters koopt en, en dan een heerlijk glas champagne erbij ja. als aperitief is gewoon helemaal super. Ja. En simpel, je moet even die oesters kunnen openmaken, maar eh, dat is gewoon natuurlijk een hele goede combinatie. En dan zie je al hè, de, die strakke smaak van die champagne, dat, dat citrusachtige, dat mineraliteit. En dan die oester, hè, dat ziltige van die oester, eh, ja dat is een perfecte ja, combinatie, dat vult elkaar enorm aan, want je hoopt bij food pairing, dus bij het eten, uh, sorry, het, het, het uh, genieten van, van wijn bij, bij een voorgerecht, een hoofdgerecht, dat het elkaar versterkt. De ja. wijn wordt mooier, maar ook het gerecht wordt mooier.
1: Ja, kan ik er ook eigenlijk mee koken? Als in, je kookt wel eens met witte wijn, kan het ook met ja, champagne? Ja,
0: dat is een beetje zonde. Kijk, er zijn wel uh, champagne-sabillons, dus meer nagerechten die dus geklopt worden met, uh, met, met, uh, met uh, champagne. Mm -hmm. Ja, weet je, um, persoonlijk zou ik het niet doen... maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik liever dan van de, ja, de authenticiteit van het product geniet... weet je al in de pure vorm, hè, als, als uh, aperitief, als, als begeleider van een voorgerecht. En als je het in een gerechtje gaat verwerken, ja, dan verlies je toch een beetje van die, uh, die subtiliteiten.
1: Ja, die finesses die er al die maanden in zijn gestopt. Ja,
0: ja, 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 ja. ja, dat snap ik. Maar wel. dat is heel persoonlijk, hè?
1: Ja. En um, kan ik er cocktails mee maken?
0: Ja, een, 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 zeg, een mimosa is bijvoorbeeld een, een cocktail met champagne en, uh, en, en jus d'orange. Mm -hmm. uh, er zijn meerdere cocktailvarianten die, uh, die je kunt maken. In, in goede cocktailbars uh, worden die ook aangeboden. Ja, het is ook denk ik een heel persoonlijk iets... Hè, van, van of je dat uh, lekker vindt of niet, of dat je dat graag wil drinken. Ik, ik hou wat meer, maar dan ben ik hè, meer in de pure vorm... wat ik net al zei, bij, uh, bij, uh, bij de gerechten... Maar het kan heel erg goed inderdaad als ingrediënt voor een cocktail.
1: Ik ben nu alweer vergeten. Hoe heette die 15 liter fles nou ook alweer?
0: Nou, ik zal je een, een ezelsbruggetje leren. En het ezelsbruggetje is, je moet soms beter nadenken.
1: Oh, en... dat is ook meteen een antwoord op wat, wat, dat, ik, dat ik überhaupt vergat ja, hoe Ja, dat
0: klopt. Kijk, um, de J, he, je, jerebois, dat is een dubbele magnum.
1: Een dubbele magnum. Hoeveel liter is dat? Drie liter. Drie liter.
0: Dan heb je de M, je moet dat is een Matuzelem en dat is 6 liter.
1: Matuzelem.
0: De S is van Salmanazar, dat is 9 liter. Een Baltazar is 12 liter. En een Nebukadnezar is 15 liter.
1: Komt, wat betekenen deze namen? Waar komt dit vandaan? Het zijn
0: Griekse uh, godennamen.
1: Griekse gode namen. Ja, okay. ja, en jij, ja. kan, uh, jij kan deze altijd achter voeren uh, op... Ja, op nou ja, een... <laughs> ik heb
0: ooit dat, dat uh, ezelsbruggetje uh, bedacht. Want ik dacht van ja, ik, ik, ik kan het ook niet zo makkelijk noemen... maar onthouden. He. Dus ik dacht, je moet soms beter nadenken. Dus dan kom je bij de Geroboam tot en met de, de Nebukadnezar uit... en dan heb je dat gewoon altijd paraat.
1: Ja, dit is ook wel goed om even gewoon uit je hoofd te leren... en als leuke paraat kennis ja, uh, op, een ja, op een feestje ja, even ja, rond te strooien. Klopt, ja. klopt, klopt. Ja,
0: ja dus, uh, en als je dan kijkt naar die inhoudsmaten dan uh, zie je dat in een champagnekelder ligt de fles, dus 0,75... de magnum, de dubbele fles, 1,5 liter... de matuzalem, sorry, de girobois moet ik zeggen, de 3 liter en de 6 liter. Die liggen in de, in de kelder te rijpen. Ja. In de kelder vind je geen halfjes en geen piekeloos... maar je vindt ook niet de 9, 12 en 15 liter. Alles boven de Salmanazar, dus de 6 liter wordt uit de 6 liter gevuld in de 9, in de 12 en in de 15. Alles onder de fles, dus de halfjes, is gewoon twee flessen. Mm -hmm. uh, twee halfjes is een fles. En een 0,2 is 3,5 uh, fles. Dus dat gaat vanuit de fles naar de 0,2, naar de piccolo. Okay. Vandaar dat die producten ook duurder zijn. Want je zou denken, goh, waarom is een halfje nou duurder dan een fles? Uh, dat heeft te maken met die extra arbeid die erin zit... Om vanuit die fles naar twee halfjes te gaan.
1: En die formaatflessen zijn niet goed genoeg om die champagne te laten rijpen voor zo'n lange tijd. Klopt.
0: Het heeft te maken met de, de, de zuurstof in relatie tot de inhoud. Ja. Uh, en het heeft ook te maken met de Franse Wijnwet. De Franse Wijnwet schrijft voor, en dat is recent, uh, zeg een jaar of zeven, acht geleden, is dat veranderd. Toen hadden we alleen nog maar tot de, ma de magnum in de kelder liggen. En alles boven de magnum werd afgevuld vanuit de magnum. Maar dat is nu veranderd naar de 6 de liter.
1: Ja. Zeg, je hebt het eigenlijk steeds over die kelders, hè? En uh, ik ben daar ooit uh, wel eens geweest, ja. jaren geleden. Maar ja. dat is ontzettend leuk. Want je kunt dus echt naar deze kelders waar die flessen liggen, rijpen. En dan zie je die flessen liggen.
0: Ja, zeker. Dus je kunt uh, inderdaad... Kijk, de champagne is, een, uh, is makkelijk bereikbaar vanuit Utrecht bijvoorbeeld. Ik ik zeggen, vanuit Utrecht ben je in 450 kilometer... Ben je in de Champagne? Ja. De Champagne is niet alleen maar uh, vijf sterren hotels en dat soort dingen, en luxe restaurants, drie, vier of uh, één, twee, drie sterren restaurants. Je kunt er ook gewoon een heel leuk lang weekend doorbrengen. Er is een e-bus, er is een holiday inn, er is een uh, ja, gewoon affordable uh, noem het maar hotels. Ja. Of je gaat naar Rijms of je gaat naar Epernay, en dan kun je of in Rijms of in Epernay kun je daar champagnehuizen bezoeken. En dan krijg je een rondleiding door de kelder, duurt ongeveer een uur. Uh, wordt vaak afgesloten met een, uh, met een glas champagne... om dus uh, inderdaad even uh, naar het resultaat te kijken. Uh, je, je moet er overigens wel voor betalen, maar dat is gewoon, de rondleiding is gratis... en je betaalt eigenlijk voor de champagne. Ja. En je kunt ook bijvoorbeeld bij Moet de Chandon kun je een vintage tour nemen... waarin je dan ook de huidige vintage-champagnes... dus champagnes met oogstjaar proeft, zowel de witte als de rosé. En het is gewoon een heel leuk bezoek, heel uh, educatief... en natuurlijk hartstikke leuk om even eruit te zijn en door die door die wijngaarden heen te rijden. Je neemt dan even een stukje van de route toeristiek de Champagne. Kom je door al die kleine dorpjes. En uh, ja, dan ga je daarna weer lekker terug naar, naar je hotel.
1: Ja, en het is, uh, herinner ik me nog, heel leuk... want het heet daar dus echt Avenue de Champagne.
0: Ja, dat is waar Moët à Chandon aan ligt. Ja. Dat is Avenue de Champagne in Epernay. En daar ligt niet alleen, alleen Moët de Chandon... maar daar is ook het gemeentehuis. En daar zitten ook andere champagnehuizen ja. uh, aangevestigd. Maar het is wel de mooiste... Uh, straat of avenue in, uh, in Epernay.
1: Ja, en je kunt ook naar de plek, volgens mij, als ik me niet vergis, uh, waar Dom Perignon bezig was.
0: Ja, dus dan uh, ben je iets buiten Epernay, eigenlijk halverwege uh, Epernay en Rijms, in het plaatje Haute Villée, Alta Vista, dus het is wat hoger gelegen. Mm -hmm. En daar is de abdij van Dom Perignon, daar is een kerkje bij. Dat kerkje is gewoon nog in service. Hè? Ja. Uh, iedere zondag is daar een dienst en daar ligt voor het altaar Dom Pierre Perignon. Begraven.
1: Nou, eigenlijk... En in
0: hetzelfde kerkje, maar met een wat kleiner steentje, ligt Don Brunaire. Ah. Ja, dus dat is wel een stuk historie wat daar... Uh...
1: Heilige grond. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Ik heb uh, zin om daarheen te gaan. Ik heb ook zin in een diner met champagne. Ik heb zin in een glas champagne. Je hebt, het, je hebt me wel aangestoken.
0: Het is inderdaad een geweldig gebied. Uh, er zit heel veel historie achter. Ja. Het is allemaal uh, ja, uh, met, met uh, natuur, tweede gisting op fles... al het werk wat eraan moet worden gedaan. Uh, ja, dat is gewoon heel uh, indrukwekkend.
1: We hebben het er natuurlijk nu uitgebreid over gehad... Uh, de afgelopen keer dat ik hier tegenover je heb gezeten... en er is inderdaad eindeloos veel over te vertellen. En nou ja, welke bocht wij ook omslaan in het gesprek. Jij hebt weer verhalen, feitjes en weetjes... en ik heb het idee dat ik echt nog maar een procent heb mogen aanraken... van je volledige kennis... Mm -hmm. Maar dat hele, die hele lading die champagne heeft... het is ook gewoon iets dat heel lekker is... en dat je dus gewoon thuis op de bank kunt doen... zoals ik deed ja. na de vorige aflevering die we hadden. Zeker, zeker. Uh, waardoor een heel random door de weekse avond... opeens heel leuk werd.
0: Ja, Napoleon Bonaparte... het was een grote vriend van jean remy Mouet. Uh, die heeft zelfs Trianon, Petit Trianon... voor hem gebouwd op de Avenue de Champagne. Als... Napoleon op een van zijn veldslagen ging, kwam hij altijd even een weekje langs bij, uh, bij zijn vriend. Er zijn ook pentekeningen te zien, waarin uh, Napoleon in de kelder staat van uh, van Maud de Chandon. En uh, Napoleon die zei altijd, champagne, I drink it during victory and I need it in defeat.
1: Ik vind het een, uh, ik vind het een prachtig einde.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh,
1: ik zie dat jij al, uh, er staan al twee glazen klaar. We ja, ik denk op, dat we even
0: uh, moeten afsluiten met inderdaad de bekende Toast. Ja, uh, in ik hou vast. hem aan het
1: uh, steeltje vast.
0: steeltje vast. Ja. Uh, we hebben de Dom Perrion in zitten, uh, 2010. Uh, eigenlijk een heerlijke wijn om op deze manier de, 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 de podcast af te sluiten. Ja. En ik wil graag met je klinken, proosten en je bedanken voor, uh, ja, voor jouw werk. Ja, Dank bedankt je voor jouw werk. Graag wel.
1: Dit was een podcast van Press for Champagne, het nieuwe platform van Moet Hennessy. Wil je meer weten? Ga dan naar www.pressforchampagne.nl, de plek waar je alles over champagne kunt vinden en de informatie van de podcast nog eens rustig terug kunt lezen. Drink verstandig, geen 18, geen alcohol.